0: Az előző fejezet tartalmából hősünk bende meghallgatta végre a vén cigányt, sőt a jósnőt is, úgyhogy most már pontosan tisztában van vele, hogy Sobri honnan származik, és hogy mi volt a rózsi, illetve a vén címban most igazi története. És így jutottunk el a 28. fejezetig, melynek címe herbati. A cigányt elbocsátám, tovább akarám még gondolatimat fonni, de a rögtön szobámban rontos, nagy fontossággal szóla. Nagyságos uram, mi baj, kérdém sietsége által meglepetve. Nagy újságot tudok. Halljuk. Oly, hirtelen futottam fel a lépcsőn, hogy alig bírok lélegzethez jutni. Csak ki vele? Most volt nálam dongainé szobaleánya búcsúzni. Mi gondom arra? Egy erdélyi grófnőhöz szegődött és Pestet elhagyja. De mit érdekelhet ez engem? Igen, mert Togainé is elutazik Pestről. Valóban? Igen, és valamennyi cselédét elbocsátott a szolgálatából. Mikor utazik? Holnap reggel. Hová? Azt nem tudom, leánya mondá, hogy minden nagy titokban intézne, és egy cselédet sem visznek magukkal. Tehát kivel megy a grófnő? Vőlegényével, ki miatt szolgálatát el kell lehagynom. És ez mind bizonyos. Tökéletesen ma este búcsú lesz a grófnőnél, mert csak néhány legmeghittebb ismerőse hivatalos. Jól van, én is ott leszek. Nagyságod is hivatalos? Meg lehet. Háni e hírről mindenki előtt hallgatni fogsz? Értem. A hajdani leány távozott, s én gondolatokban mélyedtem. Fontolgatásomnak az lett az eredménye, hogy este a grófnél meg fogok jelenni, s maradásra kényszerítem őt, mire elég hatályos eszközzel véltem bírni, mert Dalmer elutazása e pillanatban nagyobbuló reményimet csak hamar ismét tetemes tűl leszállította volna. Alig vártam tehát az estét, és mihelyt a társaságot együtt lenni gondolhatám, azon a dongai grófnő szállására siettem. Az előteremben csak egyetlen Inas ásítozott, és maga a csarnok is mennyire megváltozott. Kopár falakon kívül egyebet nem látték, mert a drága szőnyegzet már le volt szedve. Csak három szék és egy ócska asztal unatkozott a fal mellett, és az asztalon ezüst kargyertja tartó állott, melyben kétszáll gyertye égett. Az Inas ezen asztalka mellett bólingatott. Mi változás a korábbi pazarfényhez képest, melyet több hét alatt számos ember állít a föl, és most talán kevés óra alatt bont a szét néhány ügyetlen kéz. Hia, ja, úgy van az alkotni, vajmi nehéz, s mi könnyen lehet a fönnállót lerombolni. Meg kell az inas szólítanom. Hey, barátom! Az inas kidörzsölés szemeiből az álmát, talpragról és kérdőlet felé. Itt van Dalmer bár úr? Nincs. Együtt van már a társaság? Igen. Köszönöm. Ezzel a terem ajtajához közelíté. Kérem, szól a utamat, a A terem már üres a társaság a grófnő olvasószobájában mulat itt balra. Jól van, köszönöm. És most, ha mutatott ajtó felé, irányzám lépteimet, de az ámos ismét előmbeállt és kisé akadozva szól Kérem, alázatosan. Nos, bocsánatot kérek, de parancsom van senkit be nem bocsátani. Hogyan? A meghívottak már mind jelen vannak, és így szólanom kell a grófnővel. Tehát bejelentem nagyságodat. Az inas már megfordult, de akkor hirtelen eszembe villant, hogy Dalmer itteni találkozásunk következtében könnyen kieszközölhették kedvesénél valamely ürügy alatt, hogy semmi esetre nem fogok bebocsáttatni. Ezért tehát csak hamar visszatartóztatám az inast, mondván, Megálljon, barátom, nem akarom magamat bejelentetni, majd csak meg fogom önasságát lepni. Engedelmet kérek, de. Ej, fiú, legyen ezed, hiszen aludtál időn beléptem. Én? Igen, igen. Hát, akkor minden szónékő léptem volna, az nagy baj lett volna. De nem tehetél volna róla? Az igaz. Tehát legyen eszed, nekem múlhatatlanul meg kell a grófnőt lepnem. Fogd ezen tallérs és gondold, hogy alszol, és ne lásd beléptemet. De szó sem, szolgálatod úgyis csak holnapig tart, itt van. Az énás végre csak ugyan meghagyja magát nyomós okaim által győzetni, s egészen megnyugodott, midőn még azt is tudtára Adám, hogy jól ismerem a grófnőt. Én tehát megnyitám csöndesen az olvasószoba ajtaját, és lassan beléptem. Megjelenésemet senki nem vette észre, mert az egész társaság háttal ült az ajtó felé, és én azonnal ügyesen egy kép elébe állottam, mintha elejétől fogva a társaság közé tartoztam volna, s így, ha néhány arclám véletlenül megpillantott is, bizonyosan nem gyanítá, hogy hivatlans, alkalmas, mint egyszer, mint meglehetősen kellemetlen vendég vagyok a langyos víz fogyasztói közt. Körültekintvén láttam, hogy a társaság csak ugyan igen válogatott vala, és tökéletesen azon nemes foglalkozáshoz illő, melybe el volt mélyedve. Egyetlen közönséges arcot sem láthati, minden vonás jelen teljes, tejfeles kifejezésű vala, miképp az ide csatolt képesként oly világosan láthatni, hogy alig szükséges bővebb magyarázgatással vesztegetnem a drága időt. Még a herbatés ibriknek is sajátszerű alakja volt, mintha a nemes ezüst irtózott volna, mindjön éjrendetetésre kényszerítetett, és azért minden kalapás meg görcsöket kapván, idomtalan alalacatra iparkodott volna feszülni. Egy arclánt annyira megviselt már a meleg herbaté, hogy aggódva kémlé becses vonásait a tükörben, melyek valóban oly színt, azaz oly zöldes szint játszotta, minő a herbatéjé lehetett, minő Kínában a kínaiak nagy gondol szedegették más kínaiak számára. Egy másikat alkalmas, mint a negyedik csészével kínálta már egy szellő alakú lebegőhölgy, mert szemei és arca oly édesen mosolyogta, hogy a mosolygás fontját krajcáron lehetett tárolni medvecukor helyett. Kettő pedig alkalmasint mint azt suttogja egymásnak, hogy mégiscsak boldog ember a paraszt, mert nem kénytelen a divatot majmolni, és nem kell egészséges korában is herbatét innia. Azonban nem csak az arcok és alakok valának e szobában jellegzetese, hanem egy falon függő kép is igéző valósággal felett meg a szoba szép úgy úgynevezett csöndéletet ábrázolván a német festészi iskolából. Ekképpen ugyanis egész szende család volt látható, még csak a kalitkában kuttogó pintyőke sem hiányzott, melyel alkalmasint a szabadságot akará jelképezni a szellemdús és találékony mély művész, mint hogy anélkül a legszebb családi boldogságot sem mondhatni tökéletesnek. Míg mély értelmű bölcsesség tündöklik az apa magas homlokán, mintha országok boldogítása sugároznék le róla. Míg szeretetre méltó szendesség terül el az anya költői ihletettségű arculatán, bizonyosan ezt látta egyik veterán költőnk, bölcsészű, midő remek költeményét írál Hát még szelíd, angyalarcai a gyermekeknek. Még füleik is kicsinyben mutatták már azt, mire szüleik megértek. Irilléssem méltó művészkének képzelet hogy a műremeket teremthetett. Mi isteni elragadtatás szállhatta meg az olvasó grófnőt, mi puha karszékében ülve szemeit e hasonlíthatatlan csöndéletre emelé. Ó, ilyesmi csak a hasonlíthatatlanul kedves, német kedélyességnek sikerülhet. Tongai grófnő kimondhatatlanul hegyes mellett mellettült, azonban bármilyen orr is jobb, mint a semmi orr. A grófnő arcán magasztosság kifejezése sugárzott, minél csak akkor szoktunk érezni, mi időn legkedves vágyaink teljesültének küszöbén állunk, s erősen hisszű, hogy több és semmi akadály nem gördülhet előnkbe. Szinte sajnálni kezdém őt, mert hiszen így körben vajmi ritkán pillanthatni meg így elégültséget, de hiában. A szép grófnő nem érdemle részemről nagy kíméletet azok után, miket felüle részén tudék, részén meglehetős alapossággal sejdíték. Lábújhegyen székkéhez közelíték, tehát fejemet vállához hajlítám, s halk hangon szólék. Meg ne ijedjen, nagysád! A grófnő meglepetve fordítá hátra fejét, s a meglepetést el nem palástolható zavarodás követé, midőn vonásaimra ismert. Mielőtt szóhoz juthatna, így nyilatkozám komoly kifejezéssel. Még csak egyszer volt szerencsém nagysádnak udvarolhatnom, s mégis nagy kegyért bátorkodom esedezni. Méltóztassék szól a vontatva, s nagy kedvetlenséggel a grófnő. sád el akarja pestet hagyni? Igen. Holnap? Igen, viszont az növekvő idegenkedéssel a grófnő. Kérem nagysárdat, méltóztassék-e szándékát megváltoztatni? Hogyan? Igen, erre bátorkodom nagysárdat egész tisztelettel megkérni. Nem akarom hinni, hogy ön sértegetni akar, és azért én is egész nyugalommal csak azt válaszolom, hogy ön kérelmét kisé furcsának találom, s azért nem is felelek rá. Akkor sem, ha nagysád, lánya Ida nevében kérem mint, hogy elutazását halassza el. A grófnő elhalványod, de csak hamar leküzdé indulatát, és sóhajtva szóla. Ön legfájdalmas sebeimet szaggatja föl, ez gyöngéttelenség, s meg nem foghatom miatt, önnek jogod gyötrésemre. Nagyságos asszonyom, a társaság szemei rajtunk függenek, röviden kell végeznünk. Mit akarom? Most már nem kérem, hanem akarom, hogy Nagyság csak akkor hagyja el Pestet, mi én megengedem. Uram, kérem, engedje szavaimat bevégeznem. Nagyság itt fog maradni, különben bizonyos történetit fogok a finom körökben elbeszélni, hogy miképp szabadulhatni meg legkönnyebben férjtől és gyermektől, ha új szerelem foglal helyet szívünkben. Igen, igen, nagyságos asszonyom, és én ezt be tudom bizonyítani, mert élő tanú van hatalmamban, kinek megpillantása a földre fogja nagysádat sújtani. Ember, ön, nagysádat fog maradni, és szavaimról senkinek nem szól, még dal, mert bárónak sem, különben veszve van ön vele együtt, mert vannak példák, nagyságos asszonyom, hogy a halottak is elhagyják hideg sírjaikat, és a mélyen rejtett bűnöket napfényre derítik. Ajánlom magamat. Grófnő, ájolva hanyatott szomszédnője vállára, s én az általános zavarban a termet elhagyám, meglévén győződve, hogy rejtélyes fenyegetésim nem fognak nélkül maradni. Nagyobb biztonság kedvéért azonban mégis tüstént úgy intézkedtem, hogy rögtön megtudhassam, ha a grófnő mégis elutazné, s még hatályosabban intézkedhessem ellene. 29. fejezet. Üröm, öröm. Ezeket ez szerint rendbehozván Budára siették, hogy múlt éjjeli gyanús embereimet a Tarka Macskához címzett nagyszerű vendégfogadóban felkeressem, mert ők Mórizot említé, és így rám nézve minden esetre nagy érdekkel kell bírnia, annyival is inkább, mivel ezen öreg bűnösnek nyomát egészen elvesztém, és okom volt hinni, hogy éppen ő az, kitől leginkább kell őrizkednem. A hajóhídon csak alig pislogott néhány lámpa, mert igen sötét volt, s ilyenkor rendesen az utcán is kevesebb olaj szokott a lámpákban lenni, alkalmas, mint az emberi büszkeség némi lealázására, hogy tudnélik mindenki meggyőződjék, miképp a természet roppant ereje ellen, nem küzdhet sikerrel a gyarló ember. A budai hídfőnél és kávéháza előtt még több öreg gúrult, kik a délutánt rendesen ott szokták tölteni, mert a vámszedők elmés megjegyzéseit igen mulatságosnak találjá, minthogy csak egyszerű vastagházi ételekhez vannak szokva. De ugye mit jelent az, hogy annyi ember tolonga a hídon Pestről Budára? Ez igen különös, mert a pestiek bizony nappal sem igen járnak Budára, hát még este, mi eleven sírhoz hasonlít az egész szomorú város. Vagy talán a budaiak térnek tömegestől vissza Pestről Budára? Nem, mert azokik dolgaik véget jönnek Pestre, esti 7 óra után már ágyaikban nyújtózna, hogy az erőtadó adó éjfél előtti álmat valamiképpen el nem mulassza. A mulatozók pedig csak színházi előadás után térnek vissza, s mihelyt a sötét halászváros a megpillantja, azonnal oly nagyokat ásítana, hogy Ercsényi cselét kényelmesen szájokba férne, s a legmulatságosabb végjáték kezdelítő hatás és azonnal elveszti felettük uralkodó erejét. De ugyan kicsodák tehát ezen Budára siető emberek. Minden esetre perstiek, hiszen az minden mozdulatokból kitetszik, ha még a sötét is a híd. A budai és pesti embert csak félig, meddig gyakorlat szem is azonnal megkülönbözteti egymástól. Sok budai maga is annyira megvan erről győződve, hogy minden ruháit Pesten csinálhatja, de hiába, a szabó mesterség legnagyobb pesti hősei sem bírják magát az embert megváltoztatni. És miben áll tulajdonképpen ezen annyira feltűnő különbség? Az éppen a furcsaság, hogy a különbség nagyon feltűnő, s mégis olyan, hogy szóval alig határozhatni meg. Alkalmas, mint ebben fekszik a bökkenő. A budaiak szeretnének nagyvárosiaknak látszani, a pestiek pedig valóban azok. És ugye, mit történhetik most Budán, hogy a pestiek oda sereglenek? Talán emberek és állatok birkóznak a színkörben? Nem, hiszen így szellemi élvezetben ott csak nappal részesülhetni. Vagy valami nagyszerű világítás van a Krisztina városi káposztáskertekben? Nem, hiszen ott csak szer ritkák az így világítások, mert sűrűbb ismételtet és esetén sok szem tiszta látást találna nyerni. Tehát valami nevezetes esemény történt? Dehogy, hiszen Budavárat már egészen visszavették a törökök hatalmából, ugyanmiféle nevezetes esemény mehetett volna tehát ott végez azóta, főkép miután a Krisztina városi sárkány titka is föl van már födözve. Ah! Eszembe jutott már mi húzza most a pestieket seregesen Budára. Pesten nagyon sok a mindenféle öröm. Az urak örülne, hogy a sidóknak van pénzök, s ezek viszont örvendeznek, hogy amazok igen, igen gyakran megszorulnak pénz dolgában, a polgárok örülnek, hogy hivatalosan lovagolhatna, s a lókölcsönzők ezen a hősi szellemnek örülnek. A kereskedők örülne, hogy háromszor is megbukhatnak egymás után, s a hitelezők is rendkívül örvenne, hogy száz helyett legalább húszat kaphattak vissza a pénzükből. A képírók örülne, hogy napról napra szaporodik a nevezetes emberek száma, akiknek arcait örökítni kell, s a nevezetes emberek örvenne, hogy reggel azoknak látták magukat, ám bár este lefekvésekkor ilyesmiről még csak nem is álmodtak. A színészek örülne, hogy nem kell új szerepet tanulnia, és a színházi közönség is örvend, hogy nem kell az előadásokra figyelnie, mint hogy tartalmukat úgyis könyv tudja. Szóval Pesten mindenütt csak öröm uralkodik, és ezen sok örömnek az lesz ezután a következménye, hogy az emberek megunják az örömeket, s örömes szeretik azt egy kis ürömmel vegyíteni, mert a változás igen gyönyörködteti a gyarló emberi természetet. Úgy van, a pestiek ezen seregét üröm, keserű üröm édesgeti most Budára. Az embertömeg folyama két részre oszlik a hítfőnél, az egyik a Rácváros sötét főutcájába omli, a másik pedig a homályos Várhegy felé emelkedik. Kilenc óra, még messze van ugyan, miért ne követhetnénk hát a két emberfolyam valamelyiknek habjait? De melyiket a kettő közül? Ezt nem, mely a fő utcába hömpöly, mert az nagyon mindennapi, hogy a folyam lefelé törekszik. Ám de az már nevezetes, midőn hegynek erelkedik. Menjünk tehát mi is a hegyre, ha úgy tetszik nájas olvasó. Ha a sötétség nem akadályoztatna, örömest leírnunk az embereket, kik előttünk, mögöttünk, körülöttünk haladna, így azonban csak annyit mondhatunk, hogy egyetlen politikus sem volt közöttünk, mert mindnyájan ugyanazon egy felé látszottak törekedni. Egy pillanatra érdemes itt azért megállnunk, hogy térben orientálódjunk. A hajóhídnak a budai híd fője az úgy nagyjából a Várkert Bazárnál volt, mármint ahol később a Várkert Bazár volt, és onnan a Ráczváros főutcája, amit említett, ez a, ez a mai Várkert rakpart, tehát ez a Duna mentén ereszkedett, ugye szépen lefelé felé, míg ellenben az a, az a, amerre főhősünk elindult, az a, a Várkett Bazártól a Szarvas tér felé, az Attila út felé indult el az emelkedőn, föl a hegynek. Akkoriban a, a, az Attila út, a mai Attila út vonalán túl még nem a mostani liget, ugye ott, ott most a, a Tabán, illetve a, a kicsit arrébb a a vérmező van, nem ez ez a ligettes terület volt, hanem ez egy, ez egy sűrűn beépített kicsi utcákkal, a kis szűk utcákkal sűrűn beépített terület volt, az úgynevezett rácsváros ezt aztán később a háború durván megaprították, és lebontották az egészet, és úgy került a helyére a park. Szóval a, a hősünk most a Vártker Bozáttal, a ballag fölfelé a mai uh, szarvastér irányába. Az emberek azonban nem mentek a várba, hol esti nyolc óra felé már négy ember is gerjezhetne némi aggályt, miután ott ilyenkor csak egyes cseléreket láthatna az utcán, kik egy garas ára gyertyáért, sajtért vagy kenyérért boltba sietne, s félve simulnak a falhoz, nehogy valami kísértett rájuk az egész tömeg az úgynevezett hosszú utcába vonult, melynek még nincsenek ugyan lámpai, de annál több csapszik és lebuja van, hogy eszén és egészségén úgy szólván valóságos potamáron túladhat az ember. A hosszú utca, ha nem is pontosan, de hogy elég jó közelítéssel a mai hegyalja út vonalában haladt. Egyéb iránt ezen utca nem csak valóságosan hosszú, hanem egyszer, mint rendkívül szűk, szörnyen piszkos és kimondhatatlanul görbe, s majd völgybe ereszkedik, majd ismét magasra emelkedik, jobbra-balra pedig minduntalan apró sikátorokon nyílik, miket a bakonyi kanászokra hasonlíthatni némileg, miután ezeknek sincs nevük, ám bár bizony elég régen nyílnak már a hosszú utcába. Ha az ember ezen utcában annyira haladt már, és illetőleg botorkált, hogy lélegzete már meglehetősen rövidülni, türelme fogyni, és fáradtsága nagyobbulni kezd, akkor az utca unalmában nagyot társít és az egy kis tért képez. Ezen térhez közelítéskor a legbátrabb embert is némi borzadás lepi meg, mert Tompa zúgárt, morajt vagy Isten tudja mit hal, minek hallására a valódi pesti ember még nem emlékszik, és azért ezen akarata, akaratlan megborzadása miatt éppen nem gáncsolható. Ezen ismeretlen morajt minden lépéssel növekedni hallja az ember, és ez annál borzasztó, mivel semmit nem láthat, még tulajdon orrának hegyét sem, mert a sötétség oly vasta, hogy akár zsákra lehetne markolni. Szörnyűség már a téren haladunk, az ismeretlen természetű moraj rémesen hat füleimbe, annélkül, hogy okácsa távolról is sejthetnők. Ne, mert bizonytalanságot többé ki nem állhatjuk, szólítsuk meg ezen sötét ember alakot, mely fölülről kopog le felénk, ez alkalmasít idevaló és a rejtét. Uram, mit jelent ezen moraj? Semmi válasz. Kérdezzük németül, mély hallgatás. Tehát rácul? A sötét alak némán kopogán mellettünk, s hosszú oldalával hozzánk súrlódik. Ezer millióm, hiszen ez ló volt, mely komoly okoskodásba merülve hazafelé ballagott. Mit nem tehet a korom fekete sötétség? Ah, itt egy öreg asszony sötéten pislogó lámpával lép ki a szomszéd házikóba, kérdezzük meg őt. Jó estét! Tompa dünnyögés, mely ezt is jelentheti fogadj Isten, és ezt is vigyen el az. Uh, mi majd csak az előbbire magyarázzuk az érthetetlen dünnyögést, pátran kérdezzük. Mi csoda moraj ez? Mit? Mi zúg itt? Mi csoda? Úristen, miképp értesük meg kívánatunkat? Mi van itt ezen a téren? Sár. Hát a sáron? A sáron? Igen, mert hiszen valami mozog és zúg fölötte. Vagy úgy. Hát nem tudta az úr, hogy itt az én szomszédom dolgozik? Nem kicsoda azon becses és érdemes szomszéd. Kötélverő. Ah, tehát megvan a talány fejtve? Hm, kötélverő, ez furcsa gondolatra nyújthat tárgyat jobbnak hiányában. Először is nem tagadhatni, miképp a kötélverő sok politikushoz szer hasonlít, mert mindig hátra halad. De egyszeres, mint lényegesen különbözik tőle, mert ezeknek rákhaladása minden siker nélkül marad, ő ellenben igen dicséretes sikerrel dolgozik számukra. Másodszor zúgó kerekét pénzért hajtja valamely oktalan suhanc, kit egyébre nem használhatni, s a rákhaladók rághala, is ugyaneztíthetik politikai mozgonyukkal, mégpedig egészen hasonló eszközök által. Egyéb iránt azon körülmény, mely szerint ezen érdemes kötélverő még mély sötétségben is szorgalmasan dolgozi, nem csak rendkívül hasznos, hanem egy nagyon szükséges, mert a gonosz szándékú csavargókat, kik éjszakokban szoktak leginkább lappangani, arra emlékezteti, hogy van még Budapesten kötél, és ennek tudása nagy erkölcsnemesítő erővel bír most, míg a halálbüntetés még nincs eltörlesztve. De mi az ott, távolról felénk világítva, ha némileg homály nem borítatni. Az előttünk haladók mind oda sereglenek. Ah, ezen izzat lámpa, melyet az üveges legény tisztított meg először és utolsóra tisztátalan életben, azon tűzoszlop, mely a zsidókat hajdan az ígéret földére vezérli, azaz nem az tulajdonképpen, hanem csak annyiban hasonlít hozzá, hogy a hosszú utca fáradt zarándokait oda kecsegteti. Alacsony háznak alacsony kapujá előtt állunk most, mely egymás után magában nyeli az érkezőket, kik emiatt éppen nem bosszankodhatna, mert hiszen ők is nyálni jöttek. Az alacsony kapu azért olyan alacsony, hogy mindenki meghajlani kényszerüljön beléptekor és megemlékezzé, míg magas kiá- kilátásait künk kell hagynia, s csupán torkát és erszényét szabad bevinnie, mert azon kapun belül mindenki egyenlőkit, emberfia, vagy tulajdonképpen lánya is. Voltak éppen felesége szült. A tárgnak látszani nem kívánó szűk udvarban még egy homályos lámpai, és ennek fényénél nyitott ajtóhoz jut az ember, melyből üröm szaga és örömzaja üdvözli az érkezőket. Lépjünk be mi is. A terem nem nagyon díszes ugyan, de a társaság annál válogatottabb. gazdagúrtól egészen le a targoncási, mert hiszen miért ne ő is ürömmet örömeibe. Éppen ilyen lehetett Noé apán, bárkája abban is minden volt, valamint itt. Üljünk, leszíves olvasók, az utolsó két székre, melyet talán éppen csak számunkra hagytak üresen. És már most hozassunk magunknak valamit, hogy kényelmesebben körültekinthessünk. lapatit hiában keresünk ugyan, de azért jó orró ember azonnal helyre találhatja magát, és bizonyosan nem fog éjség miatt panaszkodhatni. A hagymaszag azt jelenti, hogy itt jó pörkölt húst kaphatni, sőt többnyire paprikás csirkét is, a bors és pörnyeszaga káposztás rétes gyanítat, mely nem oly vékony tésztája ugyan, mint a mostoha anya kenyérszelete, de nem is oly vastag, hogy csizmatalpnak lehetne használni. A füstszag jóféle sódart hirdet, s a majoránna azon kellemes sejtelmet ébreszti minden érzékeny kebelben, hogy a termetes hurka sem idegen ezen helyen, hol pedig a király van, ott az aprót sem lehet távol, azaz alaposan reményelhetjük, hogy kolbászt is kaphatunk, melyben a foghagyma citromnak neveztetik ugyan, de azért az nem baj, mert hiszen az ember is hány neveztetik becsületesnek a mai világban, ki címre éppen csak olyan érdemes, mint a foghagyma a fönnebbi elnevezésre. Hogy sült sem hiányzik, arra mindjárt meggyőződhetünk, ha távozó vendégek kezeire tekintünk, azok szintoj feketé mind nagy részben erszényeik és mi csúsztatja le a zsíros falatokat? Először az ürmesek királya, az úgynevezett rászűrmös, mely egészen megfelel a politikai jelleméne, nem zajoskodik, nem pattog, nem habzik, hanem alázatos édességgel csúszít le torkunkon, s nagyon itatja magát, midűn azonban már lenyeltük, s szájunkat megtöröltük, akkor csodálkozva érezzük, hogy utóíze mégis keserű, s kissé émeigős. Ám de a tökéletes, üröm bajnokai igen ügyesen tudják ezen kellemetlen hatását megelőzni, ők ugyanis újonnan iszna, midőmé a keserűség én meg és beköszöntene, s ezen ügyes králfogás által csak hamar oly boldog állapotba jutna, melyben a Miskolci kocsonyát is fajlalt, lehetne velük megetetni. 30. fejezet Tarka macska. Ilyesmit minden szerdás vasárnap láthatni a fönneblejét helyen, a szüred kezdetétől, majd egész húsvétig, és gyakran verekedések is történnek, főképp a kis-i jellemű űrmöstanyákon, anyákon, minőnök külvárosának csak nem minden harmadik házában találhatók. Ezen egész időszak alatt seregestről tódolnak a pesti borisszák helyekre, s az üröm, öröm, legalább gyomrukra nézve többnyire valóságos ürömmé változik. Azonban az idő eltelt, és nekem még azon helyre kelles sietnem, hol a tegnapi két gyanús férfi ma este kilenc órakor egymással találkozni érkezett. A tarka macska hír, és senki nem akar rá tudni, kiknél ez még nappal kérdezősködtem, végre rendes bérkocsisom, ki hajdan városhaj, vala megadá az hajtott felvilágosítást. A Gell ért hely több helyen, alkalmasint már századok előtt kivájták a szegényebb sorsú embere, és leginkább vihar és eső ellen tökéletesen biztosítva voltak-e barlangokban. Utóbb az elfoglaló családok szükségei szerint ezen üregek mindinkább inkább tágolta, s most már nem egyet láthatni, melye három kényelmes szobáskát foglal magában, csak födélnek hiánya által különböztethetik meg bármely utcán álló szegényes házikótól. A Tabán, vagy úgynevezett Rácváros legidősebb lakosai bizonyítják, még épp már apáiktól hallák, hogy azon barlangok családai többnyire már századok óta vannak azoknak birtokában, és oly szabadságot élveznek elhagyott fecskefészkeiben, hogy a közterhek viselésében is csak rövidítő óta kezdenek rendesen részesülni. Sőt, mondják, miképp egyik ezen családoknak valóságos török származású, ennek őse ugyanis a török elüzetésekor nem bírt Budától megválni, s egy így barlamba rejtezett. Ennek unokája, s egyszeres, mint utóda, uralkodék most a legszélső, s legmagas fekvésű barlamban, mely egy elég tágas lakószobából, s egy kis kamrából állott, melyből, mint a körülötte nép vényei regéli, titkos nyílások vezetnek a hegy tetejére barlang tulajdonosa közel 70 éves hajadon, ki még mindeddig sem unta meg pártáját, és mint hajadon kíván meghalni, ám bár még most is akadta kérői, miután általánosan azt hiszik felőle, hogy szép pénzt gyűjte halomra éveinek hosszú sora alatt. Sokan erőszakkal is szerettek volna ugyane pénzhez jutni, de ezen bűnös óhajtás mindig csak puszta szándék maradt, mert az agszüzet két hatalmas frittárs volt almazá, roppant testi erő és babona. Ő ugyanis, ám bár a gyöngébbnek neveztetné szokott nemhez tartozott, a legelhíresültebb erejű férfiakat is gyermekek gyanánt lódíták ki hajlékából, ha rakonc merészeléne. Továbbá a köznép még máig is töröknek hiszi őt, mert nem emlékszik senki, hogy őt barlangjából valaha távozni látta volna, csak néhányan állítják, hogy többször látták őt éjféltájban a hegytetőn barangolni, miből a könnyen hívők azt következtették, hogy az öreg hajadon nem csak pogány, hanem valóságos boszorkány, ki mindenkit kedve szerint megronthat, ha haragja fölgerjesztetik. Egyéb iránt pedig Szirtlakának egyetlen látható nyílását oly erős ajtó rá, hogy lőpor nélkül bajos lett volna azon erőszakkal berontani. Így tehát a vén török szűz, miképp őt sokan nevezni szokták, tökéletesen bátorságban élhetett, és nyugodtan szaporíthaták kincseit, Ám bár senki nem tudná, hogy ki számára teszi azt, miután egyetlen rokonosan volt, kit azzal a halála után boldogíthatott volna. Eddig a hagyományokon épülő népmonda, melyet nem cáfolhatok ugyan meg, de nem is erősíthete, mivel egyikre sem szerezhettem így rövid idő alatt elég adatot. Mi a valót illeti, az röviden ebből áll. Az axűz alig volt húsz éves, mint ön szüleit egymás után elveszté, kik a bort és egyéb szeszes italokat mérté, mi azt mutattá, hogy állított török származásokkal nem igen sokat gondoltak. A fiatal lány, akit az öregasszonyok krónikája a nemigen rútak közé sorozott, és kiről annál fogva bátran hihetjük, hogy valóban szép volt, szüleinek keresett módját folytattá, s egy derék szőlő a házasságra készült lépni. Ekkor azonban rögtön himlőbe esett, és ezen pusztítóbeteség annyira megrongálta arcát, hogy az egyetlen nagy tarkasebb forradását orzult el. A fiatal vőlegény azonnal visszavonult, gúnyosan mondván, hogy így madári esztővel nem bírna egy födél alatt ellakni. Ezen idő alatt keserű mogorvaság kezdte a szerencsétlen lány szívében uralkodni, minden kiránt csak abban érzett némi örömet, ha ő is éreztetheti másokkal azon megvetést, melyben neki minden oldalról részesülnie kellett. E hajlama lehetett egyik oka Anna, hogy a szeszes italok kimérését ezentúl is folytatá, mert mindig némi megnyugtató hatással volt rá, minden a sima arcukban büszkélkedő férfiakat annyira leittathaták, hogy barmokká aljasultak le, se helyzetökben oly mélyen állottak ő alatta, ki csupán rúdsága miatt vetettek meg, melyről ő nem tehetett hogy nemigen válogatott, nem válogatott vendégek látogatták meg ivószobáját, az igen természetes. És ugyanebből következik, hogy ezek valamint nem tüntették ki magukat finomság által, úgy viszont nem is követeltek udvarias bánásmódot, hanem csak olcsó és erős borcs És ezt meg is kapák, mert a csapláros nő nem vizezi italait, hogy annál pusztítóbb hatással lehessenek vendégeire. Címere nem volt ezen barlangnak, s azért a mindennapos látogatók igen elmés gondolatra véltek jönni, midőn a tulajdonos nő tiszteletére Tarka Macska címet adának neki, mire csak ugyan volt is okuk, mert a Tarka arculánynak körmeit gyakran ugyancsak érezé, midőn fizetni nem akarta, vagy egymás közderekasan összeverekedtek. Hogy a helyre idővel nem csak műveletlen emberek gyülekeztek, hanem olyanok is, kiknek okuk volt óhajtani, hogy a rendőrség figyelmétől lehetőség távol esene, az igen természetes. Azt pedig szinte nem kell csodálni, hogy így helyek eltüretne, mert ezek nem csak veszélyese, hanem hasznosakká is lehetne. Ha tudnélik a rendőrség tolvajságot vagy más büntetteket nyomot, többnyire az íj helyeket szokta titkon vagy nyilvánosan, miképp a körülmények kívánják, megmotozni, és várakozásában ritkán csalatkozik. Vannak példák, miképp említett bérkocsisomtól hallán, hogy maguk az éjcsapszékek tulajdonosai is titkos egyetértésben állnak a rendőrséggel, és útba igazítják azt, midőn valamely bűnös nyomoz esetben a csapszékben nem történnek ugyan elfogatása, mert ez visszariasztaná máskorra a csavargókat, hanem a csapláros, kilesi beszédeikből tartózkodások helyét, és aztán vagy ott, vagy az odavezető úton történik többnyire az elfogatás. Ilyen a tarkamacska is, kinek már nem egy bűnös hurakra kerültét lehetek köszönni. Ez azon hely, hová most a szíves olvasót vezetni fogom, hogy valamiképp nyomába juthassunk a két gyanús címvara gaz tervének. 21. fejezet, Pokoltornácsa. Némiképp furcsa, hogy itt most a 21. fejezet, mert az előző a 30. volt. Gondolom itt a nyomda ördög el, egyik szed Nem mindegy. Elhagyván az üröm öröm tanyáját a a rudasfürdő felé irányzám lépteimet. Rudasfürdő az még, majd rudasfürdő. Hol bérkocsisommal találkoznom kell-e, két kilenc órára oda rendelék, minthogy nélküle alkalmasint bajosan találhattam volna fel a tarkamacska termeit, melyek könnyen zárva is maradhatnának az egészen ismeretlen, kissé jobb öltözetű látogató előtt. Örömest írnám le körülményesen a vándorlásomat, de a tabáni utcák sötétsége miatt így kísérlet csak nem a lehetetlenségek sorába tartozik, s ha a kényszag nem ad irányt Orromnak, úgy alkalmas, mint bajosan találtam volna fel a rudas fürdőt. szerint minden sértő visszautasítás nélkül elmondhatom ezúttal, hogy csak Orrom után mentem, s a sötétséget nem minden erőlködés nélkül oszlatám testemmel kétfelé, hogy rajta valamiképp áthatolhassak közben igen kevés emberrel találkoztam, és ezeket sem igen vehetném vala észre, ha majd gyöngéden, vagy keményebben belé nem ütköztek volna. Ezen belém ütközők, de nevérek valának, elnyűtt tarlatán, viganóban, kik alkalmasint félelemből oly gyöngéden, mégis oly szorosan simultak hozzám, mintha nagyobb bátorság kedvéért a féltékeny levegőt is távozni szerették volna közülünk, Részint éjjeli őrök, ki hihetőleg fogadásból, szembe hunyva iparkodtak valamely csapszéket föltalálni, hol lankadt testeiket az éjjivirasztás fáradalmaira megerősíthessék. Részint pedig a Tabány és Krisztina városi Hautebolé, melynek rendszerető tagjai, kik már égkorán szoktak hazatérni a 3-8-as című lebolyból, mely a benszülöttek által rendesen vendéglőnek gúnyoltati, mióta az asztalokat minden vasárnap tisztabbrosszal terítik be, és a pincére kiveszik szájukból a pipát, midőn a tisztelt vendégeknek szolgálnak. Ezen 3-8-as mellesleg legyen megjegyezve, kártyajátéktól nyerte elnevezését, s bizonyos tekintetben jobban megfelelte sajátszerű címének, mint sok más címbitorló szélese világon. Tudjuk ugyanis, hogy a kártyajátékban négy filkó van, ezen lebújokban sokszor 40-et is találhatni, a kártyában vörös és zöld szín van, és ez szerint két színűség uralkodi, a lebújban vörös arcok látható, zöld beszédek hallható, s 77 színűség uralkodi, a kártyában makk és tök is található, a lebújban ellenben gyakran olyanok, akik úgy viselik magukat, mintha ezen két eledel mellett hisztak volna meg. Végre, kártyavetés által a jövendő titkai hozatnak napfényre, lelebújban pedig mind azon titkok találtatnak ki, melyek dél előtt a várban s történte. Oh, a levegő már szabadabban kezd lengedezni, jele, hogy a baloldali házak elfogytta, s szabad tér nyílik a Dunára. Ezen tér végre rendes völgyet képez, melyben az utcai sár össze szokott gyűlni, nem ember szólás véget tudja, hanem azért, hogy az emberek lábaihoz tapadhasson, és e szerint távolabb utcákat is láthasson, sőt télen Pestre is átjuthasson, melyet azzal is szoktak rágalmazni, hogy sárban igen nagy hiányt szenved. Nagyjából a, a mostani Erzsébet híd Budai híd főhöz érkezett le hősünk a hegyalja végéhez. Ezen tér és illetőleg völgy legsárosabb része az egész tabánna, mely általánosan rendkívül sáros, és azért éppen nem kell csodálni, hogy téren leginkább e helyen szokták az embereket egyik városból a másikba szállítani, mert hiszen igen természetes, hogy a kényelemre nagy gond fordítassék, míg azt mindenben elég örvendetesen tapasztalhatjuk. De emberünk íme itt áll, hagyjuk tehát magára a kellemes tért, és törekedjünk magosra. Nem egészen a csillagokig ugya, hanem legalább a csillagásztorony közelébe, melynek tetteiről nem kapaszkodhatni ugyan az üstökös csillagok bozontos fűrteibe, de legalább kényelmesen elolvashatni pályájokat könyvekből és hírlapok. Most ez a csillagásztorony ez, ez a mai Citadella helyen volt egészen a Gellérthely tettején, és akkor még nem volt különösebben őre, amikor az egyetem Pestre költözött, akkor először a a budai várban alakítottak ki csillagvizsgálót, aztán, amikor rájöttek, hogy az ott nagyon rossz helyen van, akkor az 1800-as évek elején, valamikor 1810 körül épült föl a Gellért hegy a, <coughs> a csillagvizsgáló, és aztán ez egészen a, a szabadságharc cég működött ott, aztán a A szabadság megsérült, és a romok tetejére építették rá aztán a a citadellát. Szóval a a geléti tetejére próbálnak feljutni. Útunk kisé meredek, és a természet által oly remekül ki van kövezve, mintha ezen mesterséget a budapesti kövezőktől tanulta volna. Azonban, ha kalapunkat jól fejünkben nyomjuk, úgy meg lehetünk győződve, hogy nem fogjuk elejteni nyaktörés veszélyével járó bukdácsolásaink közt. Ezen úton egyetlen emberrel sem találkoztunk, ami igen természetes, mert itt csak kétféle nép lakik, munkás és tolvaj. Az előbbiek jókor feküsznek le, hogy hajnalban új erővel láthassanak a dolog után, mely napról napra legalább kenyérrel meglehetősen ellátja családjukat. A tolvajok pedig csak éjfél után hagyják el tanyáikat, mert tudják, hogy azok, akiknél sikerrel dolgozhatna, csak ezen időben szokták nyughelyöket felkeresni, hogy az unalmas tél előtt egy részét keresztül alhassa, és hamarabb ebédhez ülhessenek. Hányszor fordulánk jobbra és balra, hányszor botlottunk meg, hányszor haladtunk le, hányszor fölfelé, azt csak hozzá sem mondhatom meg, mert minden gondolatom és erőm egyedül arra volt megfeszítve, hogy valamiképp nyakamat ne törjem, mint ügyes vezetőm nélkül bajosan kerülhettem volna el. Ez maga is gyakran olyan zavarodásba jöve, hogy teljességgel nem bírta magát tájékozni, Ilyenkor azonban mindig gyufát dörzs a talpához, és annak kurta életű világánál csak hamar ismét helyre találta magát, melyik körülmény megemlít, egyedül azt sajnálom, hogy a most divatozó kimerítő részletességnek nem hódolhatok, és nem mondhatom fel teljes bizonyossággal, hogy kénes vagy kéntelen volt-e a kérdéses rövid életű gyufa, és hogy jó vagy ballába csizmáján a talpához dörzsölte-e vékony lángú szövét nekünket, a derékbérkocs is. Végre minden út elszakadt előttünk, mintha a világ végére értünk volna, és már azon kezdén fejemet törni, hogy nem jobb lesz-e leülni és nyugodtan a semmiségbe lelógatni lábaimat, mint tovább is folytatni bizonytalan eredményű búvácsolásunkat a csillagok felé, midőn vezetőn megszólalt. Talán félni méltó Én? kérdemő csodálkozva. Igen. Világért sem, csak attól tartok, hogy lába elcsúszi, s valamely kéményben sem, vagy a kémény alatt álló bográcsba. Ó, de hogy nem oly, igen veszélyes itt a járás, hiszen a vizet szamáron hordják föl, s tudtam, hogy még egy sem esett le. Igazán? Úgy van. Ezen meglehetős erős hasonlítással nem volt mit szólanom, és némán baladtunk előre még mint egy félnegyedik, minden szerencsétlenség nélkül, kivevén, hogy szivarom teljességgel nem akart égni, mit azonban csak a levegő valamely titkos befolyásának kérek tulajdonítani, és korán sem olyasmine, mit közönséges emberek félelemnek szoktak nevezni. Ekkor rekedt kutyaugatás hangzott felénk, mely tulajdonképpen csak néhány rövid vakkantásból állott, mintha az okos állat szándékosan nem akarna szer fölött nagy zajt csinálni. Vezetőm szintoly lassan, de húzamosan füttyentett, és a kutya azonnal más hangon válaszolt, mintha megnyugvását akarná kifejezni, s rövid morgása után ismét tökéletes csönd lett körülöttünk. Célnál vagyunk, szól a suttóba vezetőm, és megállapodott. Úgy látszik, ismerettségben állsz a négylábú a Anélkül nem is szeretnék éjjel-e barangolni. Menjünk? Még nem, előbb méltóztassék köpenyemet nyokkába akasztani. Miért? Jobb lesz, ha félig, meddig lumpnak hiszik nagyságodat. Gondolod? Minden esetre. Hiszem divatos öltözetűek is vannak. Tudom, de azokat csak divatosabb társaságokban találhatni. Legyen tehát. Azután nem éltóztassék nagy kíváncsiságot, vagy meglepetést mutatni. Értem. Mert ez gyanút szülhetne. És veszélyt is nem, de. Azt nem igen, mert a tarkamocska szoros fenyítéket tart. De ha a vendégek gyanakszanak, úgy bizonyosan minden szavukra vigyázni fognak, és semmi érdekest nem hallunk, bárha az egész éjszakát itt töltjük is. Ezen utasítás után szorosan a kapott köpenybe burkolám magamat, kalapamat behorpasztám, kiálló ingalérom egyik részét bedugám, a másikat pedig kisé ározám, s hajamat szélziláltam, hogy legalább félig meddig kórhelyhez vagy még rosszabbhoz hasonlíthassak. Ekközben még néhány lépést haladtunk előre a sűrű sötétségben, s most lánc hallottunk egészen közelünkben, mire vezetőm azonnal megállapodott hízágő hangon szóla. Legyen eszed vén, virág, hiszen én vagyok. A kutya csöndesen mormogott, s erre vezetőm kétszer élesen füttyentett. Most világosság terült el szemeim előtt, és körülöttem levő tárgyakat tisztán láthattam. A világosság négy négyszögű nyílásból ömlött ki, melyen mécset tartó kéz nyúlt ki, az egész kis tért megvilágítva, a kar mellé széles arctapat, melyből villogó nagy szemek visszariasztó tüze lobogott felénk. A mécs fényénel világosan láthattam, hogy kemény szűk sziklaüregben üregben állunk, melynek erős keskeny ajtaja vastag vaspántokkal volt borítva, és a föntebb említett befelé nyíló réssel ellátva, melyen át az érkezőket kényelmesen lehet megvizsgálni, mielőtt az ajtó számokra megnyittatnék. Ezen ajtó egyik sarkához láncval erősítve, melynek másik vége bozontos nagy komondor varszegekkel borított övéhez volt csatoltatva. A komondor Mérges tekintetet vetett rá, és azután a nyíláshoz tapadó széles arcra fordította szemeit, mintha parancsot akarna a himlő rongát a vonásokból olvasni, hogy mi képviseltessék irántam. Az arc felső része mozdulatlan maradt, a nyílás alatt levő ajkak azonban valamit motyogtak, mit nem értheti, és a kutya azonnal az ajtó mellé ugrott, és szorosan küszöbéhez nyomult, mérgesen vicsorgatván felénk fényes fogait, Vezetőn pedig egy lépést hátrált, megdöbbenni látszott. E pillanatban úgy érzem magamat, mintha pokol tornácsában állnék. Belőről érthetetlen lármazógott felé, a nyíláson ördögi szempár villogott ki, csak kutya három fej nélkül is emlékeztetett alvilági rokonára. Ha már tornáca és évi visszaryasztó a pokolna, hát még a belsője minő lesz, gondolá. És nem csak én hajlandóságot érzék magamban egy halannak hátat fordítani, ha attól nem kellett volna tartanom, hogy ezáltal még nagyobb gyanút gerjeztek magam ellen, és a pokol valamennyi ördögét, iszonyú őrebökkel egyedőt együtt, sarkaim után idézem, mi minden esetre életembe kerülendett, mert a korom fekete sötétség miatt bizonyosan az első pillanatokban szörnyű mélységbe kellett volna zuhannom. Vezetőm látható megdöbbenése éppen nem volt alkalmas növekedő aggályomat lecsöndesíteni, ám bár egyetlen pillanat elég volt, hogy magát ismét tökéletesen összeszedhesse, s csak hamar tréfásan szólt. A részeg vagy vény macska vagy elmét háborodott meg, hogy nem akarsz rám ismerni? Te vagy, ravasz kopó, az előbbi tompa hang, már majd elfelejtettem sima pofádat, oly ritkán tolod ide, mióta becsületes emberré lettél. Ne gúnyolódjál, hanem nyis sajtót, mert szomjasok vagyunk. és jó tálasz teljes arcú társadért. Mint magamért. Mit akar itt? Én és munkához jutni. Jól van. Az arc eltűnt a nyílásból s utána a mécset felé lobogtató mesztelen karis, melynek idegei vékony kötelekhez hasonlította, s félelmes erejűnek tanúsíták az idontalan kartulajdonosát a nyílás azután bezáratott, spiranatig ismét átláthatatlan sötétben állottunk, és a kommandor közelebb csörtetett hozzánk láncával, bérkocsisom pedig fülemhez hajlott, és ezt csúgá. Majd megijedtem. Miért? Azt beszélik, hogy ezen tornácot egyetlen fordítással elsülyezheti a vén boszorkány, s a rajta állók feneketlen mélységbe zuhanna, a szikla pedig azonnal visszafordul helyére, mintha semmi nem történt volna azért ugrott félre a kutya. Lehetetlen. Legalább úgy beszéli, és én örömest elhiszem, mert másképp bizony már rég kirabolták holna a vén pénzes szatyrot. Több észrevételre nem maradt időnk, mert a nehéz ajtó félig megnyílt, s én, nem minden aggály nélkül ugyan, de mégis gyorsan követtem vezetőmet, és a nehéz závár csikorokba nyomult mögöttünk reteszébe, a kutya pedig, hangosan ásítva, az ajtó küszöbére vetté magát. És a 32. fejezetbe itt már nem kezdek bele. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.